0: Oi, muito bom dia ou boa tarde, sejam bem-vindos ao Tecno.com. No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre nanotecnologia com o nosso especialista no assunto, Marcelo Victor. Ele é diretor em uma empresa de informática e dá aulas na faculdade sobre o assunto também.
1: Oi, gente, é muito bom estar aqui.
0: Ele também vai responder algumas perguntas feitas por pessoas na rua. Não se esqueçam de assistir nossos próximos podcasts e acompanhar o nosso conteúdo. Estaremos postando um episódio novo por semana, agora vemos a entrevista. Quando falamos de nanotecnologia, temos a impressão de que se trata de um assunto complexo. Como você descreveria para o público leigo?
1: Bom, primeiro precisamos entender o significado da palavra. Nano é a bilionésima parte do metro. É extremamente pequeno, para se ter uma ideia, ele é menor que um fio de cabelo. É nesta escala que a nanotecnologia é trabalhada, então podemos defini-la basicamente como o entendimento e controle da matéria em nanoescala, em escala atômica e molecular.
0: Certo, agora que o público já sabe o que é nanotecnologia, vamos ver duas perguntas feitas por pessoas na rua. Eu queria saber, onde a nanotecnologia é utilizada no nosso dia a dia?
1: A nanotecnologia é uma área com aplicações extensas e tem tendência a crescer ainda mais com o passar dos anos. Diversas coisas que fazemos no nosso dia a dia têm a presença dela. Na indústria de cosméticos, ela garante que os ingredientes de um hidratante, por exemplo, penetrem melhor na pele e no cabelo, alcançando as camadas mais profundas. Na informática, a nanotecnologia garante a produção de peças cada vez menores para as máquinas e com maior eficácia. Ela está presente na medicina, auxiliando a fabricação de medicamentos. Também é utilizada na indústria petrolífera, no refinamento de petróleo. Nanopartículas são usadas para catalisar reações químicas, diminuindo a quantidade de catalisadores, usando-a para produzir as reações. Isso economiza dinheiro e reduz a quantidade de poluentes lançados na atmosfera. Todos esses exemplos são usados no nosso dia a dia como um creme facial hidratante, um celular ou também um remédio para dor de cabeça.
0: Como que a nanotecnologia começou?
1: A primeira vez que foi falado em nanotecnologia foi em dezembro de 1959, pelo físico Richard Feynman. Ele fez um comentário breve sobre o assunto em sua palestra, ressaltando a possibilidade de manipular átomos e moléculas de forma a gerar componentes tão pequenos que seriam invisíveis a olho nu. Ele foi o percursor do assunto e depois surgiram outros que aperfeiçoaram sua ideia e descobriram coisas novas, como Gerd Beating e Henshi Horne, que criaram o Microscópio de Varredura de Tunelamento, em 1981. Com ele, é possível visualizar superfícies em nível atômico, algo muito avançado para sua época. Esse microscópio ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1986.
0: Nossa, que impressionante. Então, a nanotecnologia é algo que já existe há bastante tempo. Do ponto de vista internacional, qual é o país líder?
1: Os países de mais destaque no cenário internacional são Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França e Inglaterra. Sendo os Estados Unidos o que apresenta o maior número de publicações científicas na área e que gerou o maior número de produtos. A China também é o país líder em investimentos no setor. Atualmente, segundo os dados do Web of Science. O Brasil ocupa o 13º lugar em publicações em nanotecnologia, atrás de algumas potências mundiais e tem ainda muito potencial de crescimento.
0: Agora, para finalizar, vamos à nossa última pergunta. O senhor mesmo disse que a nanotecnologia é muito importante na nossa vida atualmente e tem muito potencial de crescimento. Mas quais são os problemas que ela pode trazer?
1: Bom, apesar de todos os benefícios, ela também tem os lados negativos. As nanotecnologias podem ser usadas como armas químicas e destruir nações em pouco tempo. Existe o risco de ela ser comercializada no mercado negro. E a nanopoluição gerada pelos nanomateriais é composta de nanopartículas. Pode ser mais perigosa do que a poluição já existente, já que consegue flutuar facilmente pelo ar e viajar grandes distâncias.
0: Bom, tudo no mundo tem um lado positivo e outro negativo, mas precisamos ver se os riscos compensam os ganhos. Por hoje é só, pessoal. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que você será uma grande fonte de conhecimento para nossos ouvintes. Não se esqueçam de acompanhar nosso conteúdo e ficar de olho nos próximos episódios. Tchau, pessoal. Até mais.